0: Entender Direito
1: Olá pessoal, hoje nós vamos entender direitos sobre os Juizados Especiais Cíveis. Eles estão previstos na Constituição Federal de 88 e são órgãos jurisdicionais compostos por juízes togados e leigos com competência para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são regulamentados pela Lei Federal 9.099 de 95. Mas como eu ressaltei, hoje nós vamos nos restringir a falar do âmbito civil. No próximo programa a gente vai destacar os juizados especiais criminais. E os nossos convidados para esse bate-papo de hoje já estão aqui com a gente. Alexandre Chini é presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais, titular do primeiro juizado especial civil de Niterói no Rio de Janeiro. Atuou como vice-presidente e secretário-geral do FONAGE na gestão anterior. Foi juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e, em outubro, tornou-se o primeiro juiz brasileiro eleito para um cargo na Cúpula Judicial Ibero-Americana, além de ser autor de vários livros e artigos. Bem-vindo ao Entender Direito, doutor Alexandre Chini.
0: Obrigado, Fátima. Agradeço o convite e saúdo, doutor Eric Linhares.
1: Como o doutor Alexandre aí já antecipou, nosso outro convidado do Entender Direito de hoje é o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Roraima, Eric Linhares. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra. Já presidiu o Fórum Nacional de Juizados Especiais em 2018. É professor, doutor na Universidade Estadual de Roraima, é formador, tutor e conteudista na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, tem experiência na área de Juizados Especiais, acesso à justiça, justiça itinerante e política externa. Além disso, é autor de vários livros e artigos. Muito bem-vindo ao Entender Direito, doutor Eric Linhares.
2: Fátima, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, ainda mais com meu amigo Alexandre Stine, pessoa pela qual eu tenho grande admiração.
1: Então a gente começa com o doutor Alexandre. É, doutor Alexandre, o senhor foi eleito presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o Fonage. né? Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho aí sobre o que é esse fórum e a importância dele para o aperfeiçoamento do sistema de juizados especiais brasileiro.
0: O Fátima, em 1997, é, juízes responsáveis em seus respectivos estados é, pelo serviço é, dos juizados especiais civis, eles perceberam que nos diferentes estados da federação, começaram a surgir é, interpretações muito divergentes, o que poderia comprometer a integridade e a unidade é, do próprio rito processual, instituído pela lei 9099. Então, naquele momento, o desafio era conseguir que os juízes tivessem uma harmonia com relação à aplicação da lei. Isso é evidente que teria um uma grande repercussão positiva com relação à celeridade e ao acesso à justiça. Então, nessa primeira reunião, é, que contou com participantes de 25 estados, concluiu-se que seria útil promover uma reunião periódica com representantes de todos os estados, os tribunais, então, e dessa ideia nasceu então, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, né, que tem a sigla né, de Fonagem. Então, os anos foram avançando e o Fonage ele se é, consolidou de uma forma é, bem arraigada nesse sistema dos Juizados Especiais Cíveis e propôs é, enunciados, né? esses enunciados eles uniformizaram os procedimentos e ele também ele tem, é, além dessa tradicional função de editar enunciados, propor inovações, reformas legislativas, bem como solicitações direcionadas aos gestores dos tribunais com sugestões de aperfeiçoamento do sistema, chegando ao ponto de ter seus enunciados citados em acordo dos tribunais superiores e de ser chamado pelos organismos dos três poderes para participar de debates que tivessem relação com o tema objeto da sua atuação. Existe ainda um outro lado, do um pouco assim, é, falado do fonage que é o seu caráter integrador, né? No país continental como o Brasil, as constantes reuniões, né? Permitem a manutenção de uma rede de cooperação que distribui esse know-how os colegas, né? Que integram o FONAGE para todos os tribunais e mantém o alto nível de engajamento dos seus magistrados. Em projetos é, relevantes, né? que tem potencial de evoluir o sistema de juizados especiais cíveis. Eu penso que hoje, né, passado mais de 22 anos é, da edição da Lei 9.099, eu penso que é uma hora do nosso fórum ter um olhar mais atento nas ações concretas que estão sendo adotadas para conduzir o um sistema de juizados especiais civis para o judiciário 4.0, mais inclusivo, eficiente, com um reforço dos seus princípios e critérios orientadores. Então, é, dentro dessa, desse, desse conceito, é, eu penso também que seja o um momento é, do Fonage ele se alinhar com os laboratórios de inovação, os tribunais de justiça, para é, prototipagem de soluções e melhorias voltadas aos sistemas de juizados especiais cíveis, a partir de uma orientação centrada e debatida. Então, eu tenho a certeza que o Fonage possa ser catalisador, não apenas de enunciados, mas também de ações mais inovadoras e afirmativas do sistema, de forma que o Fonage possa ser um efetivo protagonista de um novo desenvolvimento de soluções e ações voltadas ao aperfeiçoamento do sistema dos resultados especiais
1: Bem interessante essa sua colocação, doutor Alexandre, sobre os Juizados Especiais Cíveis, né? sobre o fator inclusivo dos Juizados. Muito bacana. Agora vamos entender um pouquinho sobre a Lei 9.099, de 95, com foco nos procedimentos cíveis, como a gente já destacou. Né? Mas o senhor, é, doutor Eric, poderia nos fazer um breve esclarecimento a respeito da diferenciação da Lei dos Juizados Especiais para a Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública e também a Lei dos Juizados Especiais Federais? Claro,
2: Fátima, satisfação. A diferença principal está ligada à competência e ao polo passivo da ação. No juizado fazendário, você vai encontrar no polo passivo os estados e os municípios, são os legitimados. E no juizado federal, é a União e suas autarquias. A competência do, da 9.099 está, está definida no artigo 3 da lei. Ela fala que elas causam até 40 salários mínimos que é mais comum, são as ações idenizatórias e a grande massa de demanda de consumo que o sistema dos juizados resolve. Nós temos a ação do antigo rito sumário do Código de Processo Civil de 73, o artigo 275, inciso 2, esse código foi mantido por causa desse dispositivo da 9.099, então existe essa possibilidade. Nós temos ações de despejo para uso próprio, né? apenas nessa hipótese. Mas por que só uso próprio? Porque na época que a lei estava sendo elaborada, isso início dos anos 90, era a forma mais comum de despejo. Hoje já, já é pouco usada essa modalidade, mas era a forma mais comum na época que a lei foi elaborada. E nós temos, por fim, as ações processórias é, até 40 salários mínimos, isso dá 9.99 a Lei 12.153, que é a Lei dos Juizados da Fazenda Pública, ela tem uma sistemática diferente para trabalhar a competência. Ela diz o que não é da competência do juizado fazendário, ao contrário da 9.099, que diz que é da competência. Então, ela diz que estão fora da competência do juizado fazendário ações de desapropriação, mandado de segurança, ações demarcatórias, é, pena de demissão de servidor público, pena de servidores militares, qualquer delas, ações de improbidade, ações envolvendo interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ações relativas a imóveis da União, é, ações relativas a cancelamento de ato administrativo, salvo a hipótese de lançamento. O lançamento é aquele ato administrativo. Vou é esclarecer que constitui o crédito tributário, ou seja, que torna exigível o tributo. Então, essa exigibilidade até 60 salários mínimos, que é o limite de alçada da 12.153, pode ser questionada nos juizados fazendários. O limite de alçada, vamos falar, na 9.099 até 40 salários mínimos. A lei dos juizados federais ela trata também dessas matérias, trabalha com competência por exclusão, semelhante ao Juizado da Fazenda, e é um instrumento de acesso a questões previdenciárias hoje.
1: Doutor Eric, nos casos envolvendo a administração pública, eles podem ser apreciados pelos Juizados Especiais?
2: Fátima, pelos Juizados Especiais Cíveis, aqueles processos regidos pela Lei 9.099, a vedação expressa, o Juizado seria incompetente. O legislador ele criou uma, um outro rito, o rito dos juizados fazendários, Lei 12.153, justamente para tratar de demandas contra a administração pública. E estabeleceu critérios diferenciados, enquanto no Juizado Especial Cível, Lei 9.099, apenas as pessoas capazes podem ser partes, no rito da 12.153, que é o juizado fazendário, os incapazes também podem ser partes, porque a ideia é acesso da pessoa à prestação de serviço público, por isso esse tratamento diferenciado, a competência até de 60 salários mínimos, e o acesso à educação, saúde, e também na, na conta de administração pública, no juizado fazendário, nós temos muitas ações de servidores públicos buscando direitos e garantias, abono, adicionais, que eles entendem que merecidos, né? Então, resumindo, a ação contra a administração pública não pode no Juizado Especial Cível, apenas no Juizado Especial Fazendário, Lei 12.153 de 2009.
1: É, doutor Alexandre, essa legislação, 9.099 de 1995, ela se destina a quais processos? Afinal, qual é a estrutura dela? É somente uma lei processual ou há direito material também?
0: Bom, é, o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal estabelece que os juizados especiais cíveis, eles são competentes para a conciliação, julgamento e a execução de causas de menor complexidade, né? E infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumaríssimo. Bom, a lei 9099, ela considerou, como o Dr. Linhares é, especificou, no artigo 3º, como sendo a sua é, de menor complexidade, né, ela define as causas, os valor não exceda 40 salários mínimos que estejam dentro daquela hipótese do artigo 275 inciso segundo do Código de Processo Civil de 73. Então você tem uma regra de ultratividade que é a, a, do artigo 1063 do Código de Processo Civil que, é o que determina que quando não houver lei especial é que trate desse assunto, lei específica, melhor dizendo, então ainda tem é, o artigo 275 do Código de 73, em vigor para efeito de juizados especiais cíveis, e as ações de despejo para uso próprio. A lei 9.099 é, é, uma, norma, é, uma, é uma, uma norma de procedimento, né? procedimental que regula o rito sumário próprio dos conflitos de menor complexidade, que sempre busca sempre que possível, a conciliação e a transação. Né? A transação é que é regulada pelo artigo 840 do Código Civil entre as partes que procuram a solução através desse procedimento.
1: Doutor Alexandre Schini, é preciso pagar custas para entrar com a ação no Juizado Especial?
0: O acesso ao primeiro grau do sistema é gratuito. Como é, diz o artigo 54, da lei 9099. Tampouco a, a sentença haverá de condenar o pagamento de custas e honorários, salvo a hipótese de litigância de má-fé, que está lá no artigo 55 da lei 9099. Já para é, recorrer, né, para poder levar o processo ao segundo grau, que é a fase recursal, há necessidade do preparo do recurso, isso é o pagamento das despesas processuais, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça.
1: Ainda com o senhor doutor Alexandre, essa legislação ela elenca cinco princípios: oralidade, simplicidade, economia processual, celeridade e conciliação, como o senhor até mencionou há pouco. O senhor poderia nos explicar, pontuando assim cada um deles?
0: Bom, o artigo 2º da lei 9.099 dispõe que o processo no juizado especial civil ele se orientará pelo critério da oralidade, simplicidade informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação e a transação entre as partes. Essa estrutura, ela é principiológica dos juizados especiais cíveis, tem fundamento constitucional. Então, a Constituição estabelece que o procedimento da Lei 9.099, né, por força do artigo 98, inciso primeiro da Constituição, aí será um procedimento sumário, oral, e consensual, explicar cada um dos princípios, sim, é possível. Então, o princípio da oralidade, ele se traduz na concentração dos atos em uma única audiência de instrução, né Você tem a colheita de provas é, entre as partes, também é importante a, que ela tenha um caráter é, imediato de solução de conflitos. Isso, o, todo o contato direto do juiz com as partes se dá naquela audiência, então é naquela audiência que se resolve todos os atos. Né? O pedido também ele é formulado de forma oral, a defesa também é apresentada de forma oral. O princípio da simplicidade tem como escopo a compreensão da atividade judicial, é, judicial por todo cidadão que procura o juizado, de modo a aproximar o cidadão do próprio Poder Judiciário. Né? Então, portanto, o procedimento é simples, sem maiores formalidades, e isso é, vem destaca, destacado em vários artigos da Lei nº Então, desse modo, quando o legislador, ele afigura lá no artigo 14 da Lei nº a expressão de forma simples, em linguagem acessível, quando se fala do pedido, a intenção é permitir a clareza e a objetividade do pedido a fim de facilitar a resposta do réu, bem como a compreensão e a participação daqueles que é, atuam nesse procedimento. Por sua vez, critério da informalidade quer dizer a falta de apego às formas rígidas e pré-estabelecidas. Então, o juiz deve buscar sempre a efetividade do direito material, ou seja, se o ato processual praticado atinge a sua finalidade e não é, gera qualquer prejuízo para a parte, ele, então não deve ser anulado. A economia processual visa a obtenção do máximo de rendimento da legislação processual na aplicação do direito. É, nesse sentido, é, tirar o máximo proveito de um processo é torná-lo mais efetivo, é, transformando num processo de resultado. Enfim, é, é, esses são, é, basicamente, de forma bem resu resumida, esses critérios que estão lá no artigo 2º. É,
1: doutora Eric, então o senhor concorda e podemos afirmar, então, que a finalidade da Lei 9.099 é, de fato, simplificar processos judiciais, não é isso?
2: Exato. A Lei 9.099, ela rompeu paradigmas. Se nós observarmos o CPC de 73, ele é um código formal, e a Lei 9.099 veio 22 anos após, em 95, com um procedimento totalmente diferenciado, voltado para uma prestação jurisdicional simples, baseada na oralidade, que é o preceito principal. Aí vem a imediatidade, que é o contato direto do juiz com as partes, com a prova, a concentração de atos de audiência, como lembrou o doutor Schini, e, se possível, a decisão na própria audiência. E também o um privilégio, assim, a prevalência da palavra oral à palavra escrita e a possibilidade de pedido oral, nós temos no artigo 14, defesa oral formulada em audiência, recurso oral, simplificação dos julgamentos em segundo grau, a lei 9099 permite que a sentença seja confirmada por extrato de ata, a expressão pela usa. Então, hoje, assim, já duas décadas e meia após a, o ingresso da lei no nosso mundo jurídico, a 9.099, ainda é uma norma bastante inovadora e muitos dos seus preceitos foram incorporados ao processo ao atual Código de Processo Civil. E, assim falar na parte penal, como você disse, será objeto de outro programa, mas ela trouxe institutos inovadores, como suspensão condicional do processo, transação penal e, na parte civil, um resgate da conciliação e de um processo não adversarial, que é o foco hoje, inclusive, do atual CPC.
1: Ainda com o senhor, doutor Eric, quais são as principais diferenças nas fases de um processo que tramita nos Juizados Especiais Cíveis de um processo que tramita na Justiça Comum?
2: Fátima, as fases são praticamente as mesmas. Nós temos fase postulatória com pedido e de defesa, fase instrutória com colheita de provas, fase decisória com a decisão da questão, fase executiva e também temos fase recursal. O que diferencia um processo nos juizados especiais de um processo numa uma vara comum é a forma com que essas, essa, essas fases são apresentadas. No, nos juizados especiais, até pelos princípios que o doutor Alexandre mencionou, há uma concentração de fases. Nós temos na mesma audiência a defesa, que é uma, um elemento da fase postulatória, nós temos é, a instrução e a decisão sempre que possível. Então, a concentração de fases, Há nos juizados um privilégio à oralidade, há também a imediatidade, que é o contato direto do juiz com as partes e com a prova, enquanto no processo comum nós temos uma prevalência da, da palavra escrita em vez da oral e, e um aspecto mais formal e uma série de atos que muitas vezes não são encontrados nos juizados especiais. Essa é basicamente a diferença.
1: É, doutor Eric, a Lei 9099 9.099 cita três sujeitos envolvidos nos processos apreciados pelo IGECS. O juiz togado, o conciliador e o juiz leigo. O senhor poderia nos explicar como se dá a atuação desses três sujeitos e em que momentos e quem pode ser conciliador e quem pode ser um juiz leigo?
2: Tá, é, o conciliador é o bacharel em direito. É, tem que ter treinamento, trabalhar com técnicas de mediação e conciliação o juiz leigo é o advogado, há pelo menos cinco anos, e ele, tem, ele trabalha na instrução do processo, colheita de provas, e apresenta um projeto de sentença. Os estados que têm a figura do juiz leigo, eles conseguem dinamizar a prestação jurisdicional com várias salas de audiência trabalhando ao mesmo tempo, isso enxuga a pauta, torna o processo mais célere e dá realmente efetividade aos critérios do artigo 2 Essa foi uma ideia muito boa da Lei 9.099. Infelizmente, nem todos os tribunais a implantaram ainda, mas onde ela funciona, ela funciona com êxito, como no Rio de Janeiro, aqui do doutor Alexandre Schini, no Rio Grande do Sul e em vários outros estados. O juiz leigo é um grande auxiliar nos juizados especiais, na dinamização e na prestação célere e efetiva da justiça.
1: É, doutor Alexandre, mas existem ações que obrigatoriamente terão tramitação nos Juizados Especiais Cíveis ou as regras da Lei 9.099 são apenas de competência relativa?
0: O exercício do direito de ação no sistema dos Juizados Especiais Cíveis é uma opção do autor. Assim, não pode lei local ou resolução de tribunal ampliar, fixar ou restringir a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Com relação à competência, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência objetiva, que decorre do valor da causa ou da matéria em discussão, né? conforme está lá no artigo 3 já foi comentado, uma competência territorial, está lá no artigo 4º, e uma competência é, funcional consubstanciada na imposição da execução de seus próprios julgados, conhecer das ações acessórias, né? na forma do artigo 61 do Código de Processo Civil, e revisar seus julgados através das turmas recursais Compostas por juízes é, de primeira, primeira grau de jurisdição. Então a competência objetiva, em razão do valor econômico, do direito é, individual, não pode superar os 40 salários mínimos fixado no inciso 1 do artigo 3o da Lei no 999. Então, dessa forma, a opção pelo procedimento dos juizados especiais civiles importará sempre automaticamente. Na renúncia do crédito que excedeu o limite estabelecido na alçada. Isso é muito importante, excetuado a hipótese de conciliação ou de transação, porque aí é, você pode propor uma ação de qualquer valor no juizado cível, Mas, é, é, se superar a fase de conciliação, então que é a fase de estabilização do sistema, você então tem que fazer, renunciar ou então desistir do seu pedido. E a, a competência, é, essa referida renúncia, que é, ela, ela não ocorre nas hipóteses é, enunciadas no artigo 275, que é aquela que trata em razão da matéria do Código de Processo Civil e em razão é, do valor é, quando se trata de ação de despejo para uso próprio como já referido é, pelo Dr. Eric.
1: Doutor Alexandre, a gente já falou de valores, né? mas para ficar mais claro ainda para quem nos acompanha agora, se tivermos aí um valor para cobrar que supere 40 salários mínimos, mesmo assim é possível se reclamar nos Juizados Especiais Cíveis?
0: Sim, é possível. É, Existem duas hipóteses. É, você ingressa com a ação com valor superior a 40 salários mínimos e... Realiza a conciliação, e aí, então, essa sentença eh, homologatória do acordo poderá ser executada no sistema dos juizados especiais cívicos, independente do valor, ou você, então, renuncia ao crédito excedente se não tiver acordo e prossegue com relação aos 40 salários mínimos. Veja bem, o artigo 3º da Lei 9.099, ele tem um parágrafo 3 que diz o seguinte, a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Então, existe uma fase de estabilização da competência do sistema dos juizados especiais cívicos que ocorre após a fase de conciliação. Se superada a fase de conciliação, então só pode prosseguir até 40 salários mínimos. Mas, se ocorreu um o acordo, independente do valor é, que foi celebrado naquele acordo, 50, 60, 100 salários mínimos, então se segue a execução da sentença homologatória.
1: Agora, eu gostaria de saber como é o rito processual em si, né, dentro de um juizado especial. Eu quero saber, então, do doutor Eric. A parte pode apresentar o pedido oralmente na secretaria do juizado, ok. E a partir daí, então, quais são os caminhos percorridos?
2: O Fátima, é, a parte pode apresentar o pedido de forma oral, em alguns locais tem setor de atermação do pedido, ele vai na secretaria de atermação e reduz o pedido a termo. Em outros, em alguns, tem um formulário, antigamente tinha muito formulário para preencher, explicando qual era o problema. Em outros sistemas, é um acesso aberto a, a processos eletrônicos para peticionamento. Essa é a fase postulatória. Havendo a petição... A Secretaria do Juizado já designa automaticamente a audiência de conciliação, o processo não vai para a mesa do juiz, é salvo se houver pedido de antecipação de tutela. É designada a audiência de conciliação, a parte é citada para comparecer à audiência, o demandado, e busca-se o acordo, a composição, porque o foco da 9099 é um processo não adversarial e busca -se sempre a autocomposição. É obtida a composição, o processo vai para a homologação. Não obtido o acordo, ele vai para a instrução. Em alguns juizados, a audiência é una. Então, já vai dar conciliação para a audiência de instrução, no mesmo dia. Em outros, dependendo da pauta que tem, ela é seccionada e vai ser designada uma data para a audiência de instrução. Na audiência de instrução, são ouvidas até três testemunhas para cada parte. É colhida a prova e o juiz dá a sentença. Alguns colegas dão a sentença em audiência, outros designam uma data para a entrega da sentença. É assim que funciona, a saída da sentença, a parte tem um prazo que não gostou da decisão, um prazo de 10 dias para recurso. Aí vai para uma, um órgão recursal, que a turma recursal, como o doutor Alexandre falou, é composta por três magistrados de carreira, é preferencialmente integrantes do sistema dos juizados especiais. É assim que funciona o fluxo.
1: Ok. Doutor Alexandre, como é que funciona a audiência de instrução e julgamento no Juizado Especial Cível?
2: Bom, Fátima, não obtido a
0: conciliação, não instruído o juízo arbitral, a audiência ela se realiza imediatamente. Se segue a audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte em prejuízo para a defesa. Né? Nessa audiência de instrução e julgamento, após a apresentação da contestação, Escrito ou oral, serão ouvidas as partes, colhidas as provas, em seguida, proferida a sentença. Na audiência de instrução, eh, também são eh, decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões, então, elas serão decididas na sentença.
1: Doutor Eric, é, o princípio da conciliação, na verdade, ele está presente no procedimento comum também, não é mesmo? Mas no Juizado Especial civil podemos dizer que ele é mais exaltado, digamos assim, mais propenso a ser efetivado ou alcançado? E eu queria aproveitar para saber se há alguma diferença entre as duas, ou seja, a Justiça Comum e o IGECS.
2: É, quando a lei 9099 surgiu, o CPC de 73 tinha, na época, já 22 anos. E ele estava baseado numa estrutura adversarial, e a conciliação estava relegada a segundo plano. O legislador, com a 9099, resgatou a ideia do sistema de conciliação e colocou no foco do processo e da solução do litígio. Então, a primeira característica que a 9099 tem foi resgate da conciliação como estrutura básica do processo decisório, da resolução do, do, dos conflitos. Essas ideias foram incorporadas no CPC de 2015, que também é um, é um. Ele busca a composição das partes e um sistema não adversarial de litígios. Se nós formos buscar um pouco mais adiante a origem da, da Lei 9.099, nós vamos encontrar na Lei de Pequenas Causas, de 1984. Essa lei surgiu de experiência de alguns estados, principalmente do Rio Grande do Sul, de justiça em bairro. Então, trabalhava-se na resolução de litígios mediante composição das pessoas ali no local. Essa ideia foi ampliada pela Lei 9.099, mas mantendo foco central na composição. Essa estrutura hoje está bem prestigiada no atual Código de Processo Civil. Então, não há grandes diferenças entre uma e outra. A Lei nº 9.099 foi inspiração ao CPC de 2015 no resgate da conciliação como foco do processo.
1: Agora eu quero saber do doutor Alexandre China. Eu tenho uma curiosidade, doutor Alexandre, a parte, ela pode ajuizar a mesma ação em um juizado especial civil e um juizado de procedimento comum?
0: Bom, desde que não seja concomitante, é viável, né? A opção, é, pelo rito dos juizados, é facultativa. Uma vez que ingressa com... A, uma vez ingressando com essa ação no sistema dos juizados especiais cíveis, não pode é, é, ingressar com uma ação na vara civil porque vai ter uma, uma figura da figura da litispendência. De Agora, é evidente que essa ação que a parte pretende ingressar no juiz, na vara comum, para que possa ser também viável no juizado, ela tem que estar dentro da competência, dentro da simplicidade e da regra que já foi aqui comentada de competência. Né? Uma causa que não ultrapasse 40 salários mínimos ou que estejam dentro daquelas hipóteses que já foi delimitada aqui. Então, é possível, não pode ser, eu vou propor no juizado e propor na vara civil. mas, como eu disse, é uma faculdade, é a opção pelos juizados, e ele pode propor a ação a demanda no juizado, desde que ela tenha a competência para isso, e essa ação também pode ser proposta na vara cível.
1: Doutor Alexandre, a Lei 9.099 também elenca hipóteses de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis?
0: Bom, a Lei dos Juizados Especiais tem por objetivo a busca da conciliação das partes, a razão pela qual foi excluída da sua competência o julgamento de determinadas causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, bem como as relativas a acidente de trabalho, resíduo. E ao Estado e à capacidade das pessoas. Esta última, é, mesmo que de cunho patrimonial, conforme o artigo 2, o parágrafo 2o do artigo 3o. Só uma observação que as causas de resíduo a que se refere a lei são as é, remanescentes de bens de legado que, por morte do beneficiário, em virtude de cláusula expressa, são, resíduos, é, são restituídas às pessoas designadas pelo testador. Né? O produto da venda dos bens de raiz, os rendimentos, né? tudo isso vai voltar para o testador.
1: Falando ainda das hipóteses de incompetência, doutor Eric Linhares, eu gostaria de saber da sua avaliação sobre é, processos relacionados a alimentos. Não seria melhor que a tramitação desses processos fosse mais rápida, sendo apreciada aí pelo Juizado Especial, e qual seria a justificativa para essa hipótese de incompetência, então?
2: Fátima, é, a ideia realmente é, ela é interessante, tanto que existem diversos projetos em tramitação no Congresso Nacional, criando os chamados Juizados da Família, que fariam divórcios simplificados, é, ações de alimentos de forma mais simples, e executariam essas decisões mas todos estão ainda na fase de projeto e nenhum foi implementado. É, da Lei 9.099 já surgiram diversas experiências, por exemplo, a Maria da Penha é fruto do juizado criminal, os juizados fazendários também são frutos da 9.099, é uma árvore muito boa que dá muitos frutos. Então, no futuro, talvez nós tenhamos um juizado de família, mas no momento é apenas projeto, e a 9.099 ela tem uma vedação expressa a demandas de alimentos, por quê? porque é proibido o ingresso de incapaz nos juizados especiais e porque haveria intervenção de mais figuras, por exemplo, Ministério Público, eventualmente de representante judicial do menor, e tornaria aquele processo mais simples e um pouco mais complexo. Então, se afasta daquela ideia inicial de simplicidade que permeia toda a estrutura da Lei nº Mas é, existem projetos de criação de juizados de família,
1: Ainda com o senhor doutor Eric, e onde é que deve ser ajuizada a ação no juizado especial? Seria no domicílio do autor da ação ou da parte ré? Como é que é definido então esse foro?
2: Essa é a questão da competência territorial ela é tratada no artigo 4º da Lei 9099. A regra é o domicílio do réu, porque é ali que ele vai receber e vai se defender, mais fácil para ele. Mas nós temos exceções, como local onde a obrigação deve ser satisfeita. E o domicílio do autor em casos de ação indenizatória. Tá? Então, são as três regras e a regra, a regra geral é o domicílio do réu, mas existem exceções, como do local do, do onde, onde a obrigação deve ser satisfeita e domicílio do autor em ações indenizatórias ou reparatórias.
1: Doutor Alexandre, e em relação às partes, nem todo mundo pode ser parte em um processo nos juizados especiais, correto? Eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para a gente.
0: É, exatamente. O artigo 8º expressamente exclui o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida, o solvente civil, assim como o de direitos de pessoas jurídicas. Eu, essa, com relação a essa questão referente ao cessionário de direitos de pessoas jurídicas, essa interpretação deve ser restringida à luz das alterações que ocorreram após a edição da lei, que incluíram como legitimados, não só a pessoa capaz, mas a microempresa, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte, que também podem, na forma do artigo 8º, propor ação no juizado. Então, se essas pessoas jurídicas podem propor ação e elas, eventualmente, cedendo o um crédito dentro do limite de 40 salários mínimos, não vejo a razão para excluir esses secionários desses direitos.
1: Dr. Alexandre, microempresas e empresas de pequeno porte podem ser partes autoras em processos nos juizados especiais cíveis?
0: Sim, elas podem. né? As é, pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, na forma da lei complementar é, número 123 de de 2006, né? as pessoas jurídicas qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público, também nos termos é, da legislação específica, as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos né? termos também do artigo 1º da lei 10.194 de 2001, todas essas pessoas é, podem, é, é, jurídicas podem propor ação no sistema do Juizado Especiais Cívicos, e como eu disse né, na resposta anterior, todas essas alterações são após, foram incluídas após é, 1995, né? uma em é 2006, e a outra é de 1999 e a outra é de
1: 2001. E é necessário se constituir advogado ou a assistência é dispensável no IGEX, doutor Eric Linhares?
2: Até 20 salários mínimos é dispensável a presença de advogado, o legislador incorporou a 9.099 uma figura que já vinha do processo trabalhista, chamado ius o direito de postular sem advogado. Na 9.099, até 20 salários mínimos de 20 a 40 é necessária, é obrigatória a presença de advogado, assim como na fase recursal independente do valor. Então, esse é o desenho estrutural na parte de postulação da, dos juizados especiais cíveis.
1: Uhum. Doutor Alexandre Schine, e a lei estabelece prazo para a conclusão dos julgamentos no IGEC?
0: Bom, o artigo 16 ele diz que a audiência de conciliação será marcada no prazo de 15 dias. E o artigo 27 estabelece que a audiência de instrução e julgamento, ela se segue imediatamente à a, a, a impossibilidade... da da realização do acordo ou a instrução do juízo arbitral. Né? Então, teoricamente, esse seria o prazo, né? a audiência de conciliação marcada para 15 dias, né? não ocorrendo a conciliação imediatamente, iniciaria a instrução e julgamento desse processo, e como o rito é concentrado, você teria a sentença proferida nessa mesma audiência. É evidente que é, o tamanho dos juizados especiais civis, a quantidade de demandas, que são distribuídos a esse sistema, que absorve praticamente 50% de todos as, os casos novos que são distribuídos em todos os estados da federação, não, 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 não possibilita que é, seja é, dessa forma. Né? Mas, de qualquer, de qualquer sorte, o procedimento ele é um procedimento simples e sumário que dá a solução à prestação jurisdicional de uma forma bem célere e eficiente.
1: Uhum. E como é que funciona essa questão dos recursos contra as decisões dos Juizados Especiais Cíveis? Eu quero ouvir do doutor Eric Linhares.
2: Ô, Fátima, é, a parte insatisfeita com uma decisão, uma sentença dos Juizados Especiais tem o um prazo de 10 dias para recorrer para a turma recursal. É, essa turma é composta de três membros que julgarão o recurso. Agora, das decisões interlocutórias que sejam dadas no rito da 9.099, não cabe recurso. A resignação deve ser é, apresentada quando o recurso final contra a sentença, caso perca a causa. Né? Então, essa é a estrutura. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias e recurso apenas das sentenças e das demais questões que foram resolvidas no processo, mas somente nessa fase. O prazo é de 10 dias e o recurso é julgado por uma turma de três membros. A sentença pode ser confirmada por seus próprios fundamentos, que essa é uma inovação muito boa da lei, e simplifica o julgamento em segundo grau e dá mais celeridade.
1: E quanto aos processos originários de juizados especiais, eles podem chegar ao Superior Tribunal de Justiça, doutor Alexandre Schine?
0: Da decisão prolatada pela turma recursal, não cabe recurso para o STJ, FAC, pois não se trata de decisão proferida por tribunal, né, conforme preceitou o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. E, inclusive, o STJ editou uma súmula, que é a 203, que definiu que não cabe é, recurso especial contra a decisão proferida pelas turmas recursais de Juizados Especiais Cíveis. Por outro lado, é, do acórdão é, proferido né, pela turma recursal, caberá o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, consoante é, o artigo 102, inciso 3 da Constituição, que... É, porque é a última instância né, do sistema do juizado. Tem, inclusive, também, o Supremo editou uma suma, que é 640, que sintetiza né, todos os é, é, julgamentos nesse sentido, afirmando que é cabível o recurso extraordinário contra a decisão proferida por um juiz de primeiro grau nas causas de sua alçada ou por turmas recursais dos juizados especiais cíveis. Então, o recurso especial não é possível, mas o recurso extraordinário é.
1: É, doutor Eric, o que, que acontece se a decisão da turma recursal disser respeito à interpretação de lei federal e contrariar entendimento consolidado ou mesmo simulado da STJ? Será cabível reclamação nesse caso?
2: Fátima, esse é um assunto super importante. É, durante muito tempo não teve instrumento jurídico para resolver essa questão. A é, então ministra Helena Grace, no julgamento de um embargo de declaração, ela entendeu que havia necessidade de um disciplinamento da reclamação em casos de divergência entre decisões dos juizados especiais, contrariando o entendimento do STJ. Aí, inicialmente, o STJ baixou uma reclamação disciplinando para si essa competência e, posteriormente, ele baixou uma resolução, a Resolução 03 de 2016, encaminhando esse assunto, essa reclamação, aos tribunais de justiça das respectivas turmas recursais que contrariaria a decisão do STJ. Então, hoje, uma decisão de uma turma recursal contrária à jurisprudência do STJ é objeto de reclamação para o próprio Tribunal de Justiça é, de onde estiver localizada essa turma.
1: Agora, eu gostaria de ouvir ambos. É, eu gostaria de saber de vocês dois. né? Então, esse sistema tem funcionado bem? Eu gostaria de ouvir, primeiramente, o doutor Alexandre Chini, por favor.
0: Olha a todo tempo nós podemos constatar o êxito da implementação dos juizados especiais civis. É, os juizados especiais civis ele tem é, uma, uma uma índole, né, desformalizada, amplamente democrática, sumária, né, fomentador da conciliação e da mediação, indutor da resolução pacífica é, dos conflitos. Tudo isso é, descongestionou o estoque dos processos e por consequência trouxe uma expectativa positiva no sistema de justiça. Então, hoje, na maioria dos estados, o sistema dos juizados que se absorve mais da metade de todas as demandas distribuídas. E isso a gente pode conferir pelo relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu vejo que, além da efetividade da solução dos conflitos, ele tem um caráter civilizatório, porque a população pode vir sem a presença de um advogado e para isso ela tem que absorver conhecimento e através desse procedimento simples, simplificado, informal, ela, ela viabiliza não só é, a aquisição desse conhecimento, mas a solução dos seus conflitos.
1: E na sua avaliação, e, Fátima, doutor Eric, por favor.
2: É, acrescentando o que o doutor Alexandre disse, é, a, o Juizado Especial permitiu o surgimento de uma justiça mais próxima da, do cidadão e da comunidade. A lei é de setembro de 95. Em 96 começaram a surgir juizados de trânsito, que eram as pessoas indo em resolver resolvendo aí de trânsito aplicando o Rito da 9.099. Essa experiência de juizado de trânsito, ela evoluiu para uma justiça de bairro, em núcleos de juizados especiais, tornando a prestação jurisdicional mais próxima das pessoas que dela necessitam, e posteriormente para as justiças itinerantes, até incorporadas na Constituição que permitem uma, uma prestação para aquelas pessoas invisibilizadas, uma expressão que gosta muito da desembargadora Cristina Gaudio, do Rio de Janeiro, uma querida amiga minha, e do doutor Alexandre. Então, a justiça, a, os juizados especiais inauguraram uma nova forma de justiça. E essa forma é tão boa, que se nós imaginarmos é, o nosso sistema de justiça daqui a 50 anos, a gente não sabe se vai ter inteligência artificial, robô no lugar de um juiz, mas nós sabemos que a ideia de um processo simples em que as partes consigam encontrar soluções para seus litígios e que facilite o acesso à justiça ainda será uma boa ideia. Então, daqui a 50 anos, se nós falarmos em juizados especiais, eles ainda serão uma boa ideia. E isso se traduz nos números que o doutor Alexandre mencionou, absorve praticamente 50% das demandas da justiça brasileira, isso é muita coisa e consegue dar vazão a esses litígios, com sacrifícios, mas com dedicação e fé.
1: Uhum. E quais seriam os maiores problemas enfrentados pelos Juizados Especiais Cíveis Brasileiros? Eu gostaria também de ouvir a avaliação de ambos. Por favor, doutor Eric Linhares, pode começar.
2: É, Fátima, o que a gente identifica, principalmente no Fonage, como o principal problema do Juizado Especial, é o que nós chamamos de ordinarização. O que, que é isso? é a importação de fórmulas, soluções que estão no Código de Processo Civil e que são ideologicamente incompatíveis com o rito dos juizados especiais. Por exemplo, o Código de Processo Civil, no artigo 15, ele diz que o Código, o CPC, se aplica aos processos trabalhistas, administrativos e não fala em juizado especial. Tá? Ele fala em juizado em, em pontos específicos, no incidente de resolução de demanda repetitiva, ele fala no juizado, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na norma sobre embargos de declaração que deu nova, nova roupagem aos embargos na 9.099 e na repristinação do artigo 275, inciso 2, o rito sumário no antigo CPC. Então, as soluções para o sistema dos juizados especiais devem ser encontradas dentro da própria lei 9.099 e principalmente naqueles critérios, o artigo 2 oralidade, simplicidade, informalidade, economia... Busca de conciliação. Esse é o desenho que deve ser prestigiado nos juizados especiais. Então, a ordinarização é um dos grandes dilemas que nós temos. O outro problema, em meu ponto de vista, seria a demanda predatória. Eu acho que o doutor Chini é mais capacitado do que eu para falar sobre isso, que o CNJ está trabalhando nessa matéria.
1: Por favor, é, doutor Alexandre, fique à vontade para expor suas considerações
2: eu acho que o Eric pegou os dois pontos
0: principais, né? tanto a questão da ordinarização do procedimento, que é uma preocupação é, nossa, antiga de você eventualmente importar regras do Código de Processo Civil para esse sistema e esse, é, essas regras não serem submetidas ao, ao, ao próprio filtro vamos dizer assim é, principiológico que está lá no artigo segundo, né? e essa questão é, do uso do sistema dos Juizados Especiais Cíveis em relação a, a essas demandas predatórias e várias é, fraudes e, que são detectadas, uso de documento falso, procuração falsa, é, uma gama de, 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 de situações que já foram identificadas e são, são é, debatidas. Eu tive agora recentemente com o presidente do Conselho Federal da OAB e nós tratamos efetivamente desses dois temas e a preocupação que a ordem tem, até porque... É, segundo ele me informou, 50% da, da, do número de advogados são de jovens advogados que militam é, no, no sistema dos juizados especiais cíveis. Então, acho que é, o Infonage, junto com o Conselho Federal, pode implementar é, ações e medidas é, positivas para que a gente possa preservar o rito sumário. e Interessante, quando o Eric falou, né, que daqui a 100 anos, né, a gente não sabe como vai estar, mas o rito sumário ele estará lá. Isso é uma, acredito que seja uma verdade, porque o, o, o rito sumário ele é do século XIII, ele é do direito canônico. Então você vê, tá desde é do século XIII não do século XIV, né? Ele tá, ele ele vem é, se desenvolvendo e se espalhou pela Europa e chegou a, a no Brasil, né? Através da, das ordenações, a, a, o regulamento 737 de 1850 já tratava do rito sumário. Enfim, é, o código de 39, ele não, 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 não tratou do rito sumário, mas de 73 tratou, de, de 9, 2015 não trata, mas nós temos a lei 9099. Então, é, 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 é um rito que ele tem uma. vem tendo uma vida uma vida longa, mas para que ele seja preservado, sobretudo com relação à Lei 999 a gente deve é, preservar é, a, a, as características desse procedimento, não trazendo vários dispositivos do Código de Processo Civil que tornam o, li, o rito ordinário, na verdade, e combater é, o uso predatório desse sistema em razão da facilidade, da simplicidade, da ausência de condenação, é, em primeiro lugar de custas e de honorários e por ele ser é, gratuito. Né? A parte para ingressar no, no sistema de juizados especiais cívicos não paga custas, ele só vai pagar as custas se eventualmente ele recorrer da sentença.
1: Doutor Alexandre Schini, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, como presidente do Fonage, que desafios o senhor pretende priorizar na sua gestão?
0: Bom, eu acho que o, o, o o Fonage ele tem o papel de preservar e aprimorar o sistema dos juizados especiais cíveis, né? sempre com muito diálogo, né? procurando as instituições. Mas assim, nós temos algumas prioridades e metas e, e objetivos. Né? Um deles é realizar dois eventos nacionais e o próximo evento vai ocorrer no Tribunal de Justiça, com a, o empenho e a colaboração da desembargadora Cristina Gaula, que é diretora da Escola é, da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, do desembargador Henrique, presidente do tribunal. Isso vai ocorrer no dia 18, 19 e maio. Né? Então, já estou aproveitando aqui, não só para fazer a propaganda, mas convidar a todos. Nós temos também uma outra pauta legislativa, né? É, a senadora Simone Tebet, ela apresentou o PL é, 2040, né? de 2021, que altera a Lei 9.099 e a Lei 12. 153, para modernizar o processo do Juizado Especial e e nós estamos acompanhando é, junto com o desembargador Ricardo Quimente, todos nós que cuidamos dessas questões, lá a distribuição para saber quem será o próximo o relator desse projeto de lei. Né? Outros pontos é, que me parecem importantes, né? Fortalecer e ampliar a capilaridade nacional do Fonagem com a realização de eventos, né? seminários, palestras e eventos nos tribunais, nas escolas da magistratura e nas subseções da ordem dos advogados, também tratamos isso nesse encontro no Conselho Federal, e foi, como eu disse no início, ter um olhar mais atento às ações que estão sendo adotadas para é, conduzir o um sistema dos desastres especiais civis ao, ao Judiciário 4.0.
1: Ok, e hoje você entendeu direito sobre os Juizados Especiais Cíveis. Nós conversamos com o presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais, doutor Alexandre Schini, a quem eu agradeço todos os esclarecimentos na nossa conversa de hoje, doutor Alexandre, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Fátima, a oportunidade de participar desse programa e, sobretudo, de estar aqui ao lado do meu amigo Eric Linhares.
1: Agradecemos também, então, a participação do doutor Eric Linhares, Juiz de Direito. Muito obrigada, doutor Eric.
2: Fátima, é, eu que agradeço a atenção, a consideração e o convite para tratar de um tema tão relevante, tão apaixonante quanto os juizados especiais, e fico feliz de fazê-lo na companhia do querido amigo Alexandre Schini, grande profissional do direito e militante, magistrado, militante da área dos juizados especiais. Muito obrigado.
1: É isso, pessoal. E antes de encerrar, eu já deixo aqui o meu convite para você acompanhar o próximo programa, E como eu falei lá no comecinho do, da nossa conversa de hoje, será sobre os juizados especiais criminais. Por hoje eu fico por aqui e você quer conferir o nosso programa? Então, o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas de stream de sua preferência. A gente se encontra!
0: Entender
1: Direito